0: Nå la jeg beina snakke for seg og jeg prøver å gjøre på bana och så får jeg holde kjeft utenfor. Jeg vet at den er svak skudd og bekrystet så da bestemte han meg for å gjøre det og det visste han vel flott. Målet er jo egentlig klap opp opp i 16 meter ikke att sånn at det er noen store målsjanser men det er klap opp 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 selvfølgelig så... Det er ikke stilkarakter i, i fotball det er bare en ting som vil, gjelder og det er å vinne Og der var toppfotball tilbake igjen. Jeg sitter på Ekeberg sammen med to uh, herremenn. Vi sitter i uh, klubbhuset til uh, Koffa, KFUM uh, Oslo. Uh, og vi har mye spennende på agendan. Fokuset er selvfølgelig uh, PostNord, 2. divisjon avdeling 2. Uh, og uh, først uh, av allt uh, KFUM-trener, PostNord. Uh, med mange år bak seg som spiller både i Scheid og Lørnskog Kaptein i tillegg på et, et junordag i Scheid som, som vant NM-gull mer, mer om det senere si <laughs> Jørgen Isnes, velkommen Takk, takk Eller takk for at jeg fikk lov å komme, blir veldig riktig å si
1: Ja, i dette tilfellet så blir det det Men du er hjertelig velkommen Men det blir bra dette
0: ved din side sitter uh, uh, ingen ringere en uh, årets unge trener uh, i 1999, uh, som trente nettopp Scheid junior til NM-gull i 1998 og 1999. Uh, og så har vi ikke tid til å ramse opp alle meritene og klubbene du har inom, men uh, Kjell Sverre Hansen-Vall,
2: Ja, takk for deg. Jeg føler meg først og fremst som en uh, skjærgutt, ja. uh, ser om jeg har vært i en del andre klubber også, sånn blir jo fotballlivet litt. Ja.
0: Uh, Scheid ligger hjertet deres nærmere begge to. I dag skal vi snakke både litt om Scheid, vi skal dra, litt, dra frem litt gamle minner fra den tid også selvfølgelig. I tillegg til å se nærmere på avdeling 2, hvordan den ser ut, så er vi veldig spent på hvordan det står til i koffa om dagen. Jeg har plukket opp et sitat Hvor det stod at Eller du sa Det var vel kanskje da du tok over i laget At dere skulle bli Oslo's nest beste
1: klubb Ja, det er vel en fair målsetning Og ikke sånn voldsom Enorm målsetning Så den er oppnåelig den Helt klart
0: Hvor langt unna er dere nå da?
1: Jeg er veldig nære, men det er klart Scheide og Kjelsås ligger jo rundt oss, så det å, bli, det å bli nest best i Oslo, det kan ta ett år, det kan ta to år, men vi ønsker jo selvfølgelig å komme opp i Oboz-ligan igjen som vi var for to år siden.
0: Kjell svære, du startet trenerkarrieren i, i Romsås i 1991. Ja, det det, ja. I, i fjerde divisjonen. Uh, nå er det tilbake i fjerde divisjon Nå med rommen mm. uh, hvordan, er, hvordan er dagens fjerde divisjon Sammenlignet med det du hadde i 1991
2: ja, altså, For å ta det først Romsås-biten Så startet vi i femte division divisjon yeah. uh, Men rykket opp til fjerde uh, Men fjerde, dagens fjerde divisjon er bedre Og det har jo litt med omleggingen Av seriesystemet å gjøre Ved at det de lagene som var fra plats og nedover i tredje divisjon Ramla ned i fjerde divisjon Og da gjør det jo at det blir flere lag Som har ganske mange gode spillere som satser en del egentlig Så fjerde divisjon er vesentlig bedre Blitt i fjor enn hva den var bare for to år tilbake
0: mm. etter, etter Romsås så ble det Gjelleråsen Og så ble det Scheid Junor
2: ja, nei. Etter Gjeldrosen ja, så ble det grore. Ja, det Min moderklubb, da jeg vokste opp, så vi fikk en annen plass med et skikkelig sånn hurra meg rundt lag med en veldig kul sesong. Hadde bare bortekamper oppi Lom og Sel, Otta, Lillehammer. Og vi tänkte at dette kan bli litt trøbbel for at uh, det, var ikke, det var en lang reisevei. Men uh, vi hade en, en regel om at hvis vi vant matchen, så var det lov å skjenke seg på veien hjem. Uh, og etter hvert så var det cirka 30 stykker i troppen til alle bortekamper. Og vi vant alle kamper borte. Grei rykker opp det i året med Søvik som trener, og så vi havner på andre plass. Men vi vinner alt som er av bortekamper, og bussen er stappet full uh, hver eneste helg vi
1: drar.
0: Er det, noe, er det noe som kunne funket i koffa, Jørgen?
1: Det er jeg litt mer usikker på igjen, men vi har det hyggelig på Bustur V, ja, ja. og vi var vel ganske ordentlig på bortebane i fjor, så vi håper å ta med oss en del av det i år også. Ja, det er ma mange veier til målet. <laughs> ja, det er helt klart.
0: Men så ble du, hvis, hvis jeg har historien riktig, så ble du assistent til Bjørne Rønning i ja. Tippeligan med Scheid. Det stemmer Hvordan var det? Han var en fargerik type Ja,
2: period periode egentlig en, en fyr som du ikke glemmer Han er jo en Han er en utrolig kreativ type Han har jo skrevet bøker Uh, litt sånn, uh, jeg kaller den som man har hogget ut Rett ut av naturen på en måte For han har mange av de sosiale antennene kanskje uh, Og sosiale normene som folk forholder sig til Den forholder ikke bjarne sig til Men samtidig så er han også meget smart sosialt Eh mm. sånn at han, han var en herlig fyr i forhold til historier, både i forhold til fortelleren og til å sørge for at det ble historie, for han havna jo opp i mye rart uten helt å ha kontroll på seg selv alltid. Så fantastisk vel, personlighet. Han er vel utan pedagoger ikke? Ja, han er. Ja. Jobber som lærer. Ja, det vet jeg kan man gjør noe da man jobba som lærer både før og etter mm. fotballkarrieren sin da. Han passade veldig godt i Skeid. I den perioden han var i Scheid for, for det er ikke sikkert at man Man kler jo så nærme oss alle Vi kler jo ikke alle klubber Og alle miljøer Men han kledde Scheid på den tiden Det på en fantastisk bra måte mm. Men det er fortsatt
1: noen som leser dikt I, i Garderoben ja. Ja. Og Bjarne gjorde det Og mm. Per Mathias gjør jo det Så ja, han var kjent litt for det Ja, ja.
0: Var det der Høgmo hentet den inspirasjonen? Det kan jo
1: godt hende, og det er meg jo
2: like i forhold til kreativitet rundt en del ting, men, og, og Høgmo, jeg jo, var jo lite negativt innstilt til Høgmo sin landslagskarriere, men av det jeg opplevde som, med Høgmo som personlig sett i forhold til kurs vi har vært på, sånt, så er jo han en veldig artig i fyr å være med, mm. uh, noe som man ikke kanske helt fikk fram som landsleis-trener at han ble kanskje litt kjedelig og litt for svulstig i måten å være på, men han er jo en veldig morsom fyr, og det var også Bjørne mm.
0: Og så i, i hoppevittet 98 uh, og da jeg inviterte dere til til denne episoden så var jeg lykkelig uvitende om at, om at dere to i fellesskap tok jo NM-guld i 8.90 med juniorlaget til, til Scheid. Du som kaptein i Jørgen, og, og ja. du som trener i Hilsfære.
1: Ja, vi tog det vel ikke alene. Fordi, men, og hvorfor jeg sier det, det er fordi det var ett lag med stor L, og det skal han som sitter ved siden her ha veldig mye kredd for, det var mange gode fotballspillere der, men jeg husker kampen mot Viking borte på Stavanger stadion. Det er klart en relativt stor klubb i forhold til Scheide på den tida. Og Kjell sin tale før matchen, den sitter fortsatt i, i hodet mitt, og den har jeg for så vidt bygd på litt selv når jeg har hatt viktige kamper. Men senest i lønnskog i en nedryksmatch jeg skulle du snakket om uh, arbeider gutta uh, og så dro han inn uh, støtteapparatet vårt med Rolf Erik Hansen, som fortsatt uh, er materialforvalter i Scheid uh, så det var sånn at det brusa ordentlig i blodet når vi skulle gå ut på Stavanger stadion og vi fejde viking av gårde med ordentlig fin konteringsfotball for vi lå i 4-5-1 stramt, uh, noe Kjell uh, virkelig fikk inn i det laget og vi vant 4-0.
0: Dette var jo 4-5-1 storhetstils. Ja, det var, det. det
1: var jo inspirert
2: av Drillo også, men var jo så mye på Drillo i den perioden i forhold til hvordan man organiserte, organiserte defensiv. Jeg husker jeg dro ned på NFF, jeg var jo uh, ung og ivrig, sant? så jeg dro ned til NFF og spørte uh, om jeg kunne få snakke litt med Drillo. <laughs> og da fikk jeg faktisk lov til det, han satt med et eller kontor bort i gangen der, og så gikk jeg inn og snakket med Drillo, og så spørte jeg om, okay, hvordan trener du overganger? Fra, i kontoringspassen, hvordan trener du det? Hva legger du vekt på der? Så vi satt i 20-25 minutter og snakket om defensiv struktur, men først og fremst omstillinga til angrep fra forsvar. Så det skal jeg synes var veldig kult å snakke med landsleis-treneren bare sånn litt på måf og banke på «Hei, jeg en Kjell!»
1: <laughs> jeg det var mange juniolager på den tida som var like gode på strukturen som vi, vi var uh, Og det gjorde oss uh, sterke mm. Så hadde vi litt liksom krydder uh, innemellom i det laget også Som uh, uheldigvis da, ikke ble avspillere uh, mm. Jeg selv ble avspiller Men uh, um, det var uh, små marginer på den tida der også Hvem som ble tatt opp og hvem som ikke ble tatt opp
0: kan dere husker dere lagoppställningen i eller en typisk lagoppställning fra den fra det året?
1: Ja, vi husker nesten finalen, altså hvis ja. du tenker på juniorlaget, mm. så var det vel Andreas Norström i målen. Han ga seg etter ja, etter junior karrieren. Ja. og så var det vel på høyre bekkem var det Joa Gunnersson eller? Joa Gunnersson, han var ja. fra
2: Beckelaget. Riktig.
1: Uh, han spilte jo en hel hevvis av kampet for, for seg uh, På seniornivå uh, Og så var det vel Alexander uh, Rajkovic uh, Og Ola Baggesgaard som midtstoppere uh, Og så var det vel Daniel Kansta uh, på venstrebekk mm. Det var den faste baker i fire uh, ja. Og så spilte jeg defensiv midtbane Og da hadde jeg to innreløpere fra vestlig Som er fra samme oppgang uh, uh -huh. som er selv Uh, og han er i nabooppgangen Stian Kristoffersen og Yngve Sandøy så hadde vi ganske kamp Om plassene på, på kantene Og på topp uh, Molid uh, Suvage Ja, litt mm. vanskelig heter Men Molid i hvert fall Og så hadde venstre. vi Ja, han var venstre mm. Og Rashid Ekvara seg på høyre
2: Men det var Tom-Erik Breive som startet til høyre For han putte begge måler Stemmer. Etter syv minuter så leder vi to mull Og Breive skårer begge på første stolpe
1: Ja og så var det Espen Grina I Og Morten Håkenstad som bytta litt på topp Men mm. Espen Grina startet mm. Så den sitter jo godt, den elveren der altså. ja. Ja. Relativt godt i hvert fall <laughs> ja.
0: Husker du noe fra talene?
1: Altså, er jo,
2: altså Scheid er jo en arbeiderklubb Uh, og det var jo det det var mynta på Hvor vi kom fra Vi kommer til Viking, vi kommer til Stavanger Vi kommer til Oljebyen i Norge uh, Vi kommer til et klassisk høyere landskap egentlig. Hvordan ser de på oss Og hvordan skal vi representere vår klubb uh, Og da dro man fram Hvor vi kommer fra da. Vi hadde Tom-Erik Breive som kommer fra Steigen i Nordland Og sånn er du vokst opp der Du har vokst opp med å fryse opp på hendene fordi du fisker Faren min er fisker uh, mm. Mange sånne type episoder Hvor er vi kommer fra og hva skal vi representere, og hvordan skal vi få fram det på banen. Sånn at det er hardt arbeid, lojalitet, disiplin, men samtidigt ha den kreativiteten som ofte har opp, vokst opp i arbeideklassen. genom hardekår så har det ofte kommet gode poeter, diktere, fotballspillere, det man har fått fram den siden av det også. Så jeg husker vi, vi var bra motivert och klare for kampen når vi gikk ut på
1: Vikingstadionet. Ja. Jeg sånn den er given søndag-tallet
0: Ja, det var litt uh, Litt av det samme
1: Ja, jeg synes det altså uh, den, uh, Jeg kjenner den godt igjen Når Kjell Svare begynner å prate om den Så det, ja, den satt som er gul
0: Ja, mm. den gikk helt til gul ja, det gjorde det. Både det året og året etter
2: Ja, året etter, da var det jo mye tightere i selve finalen mm. Vi hadde et litt annet type lag også, men vi var stramt og organisert defensivt Og vi trykket på, men vi hade noe mer kreative spillere men vi, vi møtte Stabæk hjemme i finalen på Volsløkka den gangen Regnfullt og et godt Stabæk-lag Men vi vinner 3-2, Marius Liffegren skårer den avgjørende målet Uh, men det er en mye tightere finale Mot et meget godt uh, Stabøk-lag altså. mm. Så den kunne gått i begge retninger Men vi... Vi hade litt sånn matchvinner-typer, og vi hade en stamina i forhold til det å så tåle at matchen var jevn, tåle å ligge under, tåle å bare kjøre på og fortsatt være disiplinerte, som ofte kan være en utfordring for juniorlag og unge spillere, at man blir kanskje litt for preget av resultater, vil vise sig mer fram alene, men vi var väldigt disiplinerte i laget. Og sånn i klubben for øvrig også Med tanke på Vi hadde Ivar Eriksen, Rolf Hansen Vi hadde voksne folk rundt laget da, Som tog vare på gutta Og som var en del av konseptet I forhold til det å utvikle en skjeidspiller
0: Ja, for å utvikle en har vært uh, skjeid uh, junior uh, Og, og spillerutviklingen har skjedd Det har fått mye ros Og så vet jeg fra klubber i Oslo Som, som har et litt annet Eller som innimellom har et litt annet typ At uh, skjeid henter mye spillere hvordan, hva, hvilke tanker har du om det? Du, du snakker om at du hentet en fra Beckelaget, for ja. sikkert var det
2: altså, altså, hvordan det der foregår man henter jo alltid noe, mm. men det er ingen som greier oss så få bare egne gutter fra miniput det gjør man ikke, men vi hadde en regel om at vi hentet gutter når de var andre års guttespillere så fin så vi markedet, og så visste vi at kanske de aller største, største talentene de går til vårdinga, mm. og så de som ligger litt i dagen, de kanskje Kanskje til Lillestrøm, selv om de var ikke noen stor konkurrent på den tida. Vålinga, Stabbeck, Henta, Litteran, og til dels Lyne, Noe. Og så øh, fikk vi på en måte de øvrige. Så vi hadde jo egentlig veldig få landslagsspillere. Mm. Uh, men vi hadde mange, mange gode spillere. Ofte så er det marginale forskjeller mellom en som kanskje er i en landslagstrop og en som er rett under og ikke kommer med i troppen. Så det preget kanskje laget vårt da Jeg husker
1: det ble litt diskusjoner rundt det der Når vi hentet titler på, på juniornivå Vant jo Norvig Cup i 97 og 98 Og NM-gul i 98 og 99 Og det var veldig få skjeitspillere på landslaget mm. Så folk la litt merke til det Og man begynte å sammenligne seg med spillere som var i Vålinga og så videre Så man synes det var lite rart Uh, helt klart, det var vel ikke en landslagsspiller Nei, vi, altså vi hadde Stian Kristoffersson Ja, Stian var innomstemmer mm. Han hadde jo en del landskaper
2: mm. ja. Så vi var, vi var jo ute i markedet Men vi samfarte mer kanskje de, altså, Da jeg kikket på en sånn kretslagsliste da, Som jeg alltid gjorde Så hadde jeg litt folk som var ute og kikket på spillereformer Og så dro jeg selv også mye mm. uh, Så så jeg på de gutta som var i små klubber Uh, som uh, kanskje ikke hadde blitt oppdaget eller kanske bare hadde vært inne på noen zonesamlinger uh, og så kontakta vi, uh, kontakta vi en del av de og så, så var vi veldig nøye med at vi, vi trengte ikke hente fire høyrebekker for eksempel vi hentet litt sånn at vi, ok nå har vi hentet joa da trenger vi ikke hente flere uh, og det var for på en måte få da, en mulighet for å si til den spilleren at uh, detta er veien din, her er hun nå og så avlaget er målet og da kan han ikke ha allt for mange å konkurrere med. Jeg husker Molde på samme tida sendte brev til alle spillerne i hele Norge som hade spilt for ett sonelag eller ett landslag, og ba alle til Molde uten att de kjente til spillerne i det hele tatt. Vi visste akkurat, når jeg hentet Johan, så hadde jeg vært og sett på han mange ganger, og visste vad jag ville med han da.
0: Men litt, vi snakket om Drillo, du har åpenbart, åpenbart altså, plukket opp litt fra, fra Drillo, men da du var rundt og så på andre års guttespillere, så du etter typer? Altså så du etter en en Justein Flo du kunne bruke på høyre kant? Altså, jeg, så etter,
2: eller, eller? Så, jeg ser etter mange forskjellige ting, da, men det å se etter spillere, det er noe man kanskje får en sånn erfaring med etterhvert, og som jeg kanskje føler at det, jeg har jeg blitt ganske flink til å se hvem som kan bli gode. Men du ser etter, du ser etter typer, etter holdninger. Jeg liker ikke at folk slår ut med armer og himmel med øye. Det kan børsespot, burs men til en viss grad så bør du være litt mer hel ved enn det, kanskje. Så ser du etter ofte atletiske spillere. Hvis du har spillere som er atletiske og får form av de, så er det kanske større potensial i det. En en som kanske løper saktere og den biten der så se til atleter, men også se til typer, og, og da i forhold til Isnes Bessiner da, og Yngme som spilte Bessineren og kom fra samme blokka så var jo det i den kategorin holdningsspillere, så vi visste at ga gjerne for laget og aldri ville falle deg ryggen på at de knakk sammen fordi de lå under for eksempel
1: traf jo bra på sammensetningen av det underlaget, altså det var komplementære ferdigheter som egentlig ble brukt veldig mye på 90-tallet, og det ble jo brukt ennå selvfølgelig, mm. men det er klart med, med Drillo der, med, med Nils Arne Egen uh, og der selv da. <laughs> I det är den sjungan. Ja, ja, ja. <laughs> Nå vi smäs. Ja, ingen behöver bara land fortsätta brattare. Ja, ja, ja. <laughs> Nei, da, men, det det ser man ju alltså när jag börjar att tänka över vilka vi hade i laget där, altså, med Rajkovic som det store beistet bak där, men lille tekniske i Stian Kristoffersen. Uh, men meg selv i dypet der som var en duellsterk uh, spill vant, så duellene og bare satte i gang de beste ballspillerne i laget, uh, med litt konteringskraft uh, inne på midtbanen der, uh, en kjappere spiss, en litt sterkere spiss, så det var uh, bra, bra sammensatt.
0: Hva med deg da, Jørgen? I, var, du en, var du en barnestjerne som stod og skrev til stjerne at du skulle slå igjennom på Arlaget til Scheid eller var du en sånn arbeidsgjent som måtte utvikle seg?
1: Jeg det jeg skulle slå igjennom på Vestlig sitt Arlaget ja, det var jo min store drøm det fleipes jo litt med nå, jeg så jo opp till Erik Rudi som fick litt tippeliga-matcher for Lillestrøm og sånn når han spilte for Vestlig så var det store forbilde mitt, og Rune Mo som dessverre gikk jeg med oss lenger, det var sånne folk jeg så opp til eh, og så skjedde det ganske kjapt skjedde, sendte brev eh, på den tiden eh, på meg og Yngve Sadnøy eh, og da kom vi på prøvespill eh, og vi drog på prøvespill og så eh, ble vi plukket opp, og så gikk det ganske raskt i løpet av et halvt år nesten der, så, så var det typelige debut, og da var Kjeld assistent
0: så du kan takke det mannet for den hele tiden? <laughs> ja, selvfølgelig,
1: selvfølgelig, og jeg sier det hele tiden. Jeg tror jeg kan takke veldig mange øh, folk, øh, fordi man blir formet hele tiden. Øh, Kjell Sverre formet meg i starten, jeg øh, har lært mye av Kjell Sverre. Men du lærer jo noe hele tiden. Jeg, jeg, jeg kan ikke plukke en øh, bestemt og si at øh, han har lært alt sammen. Da. Så øh, han er en øh, del av den jeg øh, det, det,
2: som vi snakket litt om før podcasten begynte da, Det så vokse opp i en garderobe da, Som vi kanskje kan kalle det Den verdien det har, den er, den er viktig Og Vi du tenker på spillerutviklingen nå Så er det jo utrolig mye bra spillerutvikling Ute på feltet Men er det noe som kanske mangler i veldig mange klubber Så er det garderobekulturen Alt for mange barn blir kjørt i treninger Og hentet rett etter treninger Hvor man ikke lenger har tid til å forme garderobekulturen Og da greier man kanske heller ikke Å forme forme en del av de ønskene man har sånn menneskelig sett fra spillerne en ting for exempel lojalitet hvordan skal du forme det hvis man hospiterer for mye, hvis man ikke har noen garderobekultur, hvis man bare har ett forhold til klubben gjennom at man selv skal oppover i systemet og alle ønsker jo lojalitet både til spillestilen og til klubben. Men da må det også legges til rette for det, og da tror jeg garderobekulturen i større grad må in og jeg tror også kanskje at man skal se på sporteringsordninger, at man får sterkere lag, så man får et forhold til laget sitt før man går oppover i systemet.
0: Så du mener at man i for tidlig alder altså dyttes opp et nivå? På, jeg liker jo at
2: man dyttes opp over nivået men jeg tror det er for, for mange spillere som flyttes mellom ulike lag hele tiden mm. og det er jeg veldig usikker på om det er det gunstige, det. ja, man blir presset på en nivå og man får nye utfordringer og den biten der men man mister også den der lagtilhørigheten og ansvaret for lagets prestasjon jeg tror det er veldig vanskelig da, for en 15-16 år gammel gutt og være oppe på et eller annet lag tilhøre et lag oppe og så skal han ned og prestere så kan man ofte klage på nei, de presterer ikke nede de har ikke samme respekten for treneren ikke for lagkammeratene så han de tar ikke i når de spiller på sin årgang og så strekker de seg når de kommer opp men, men man må lære spillerne til å ansvar for det laget som man deltar i for det, fotballen er, er bygget opp sånn i forhold til det å bli god når man kommer fra a det til Koffa skal ned på rekkerutlaget, enten man er en ung gutt eller en eldre spiller, så må man gi gjerne, fordi man spiller for klubben sin. Man spiller for en større greie enn bare seg selv hele tiden. Og samfunnet er jo blitt litt nære seg selv hele tiden. Da. At vi tenker mye på vår egen fremtid.
1: Vi, vi sitter jo faktisk med hospiteringsordninger nå for å få satt det egentlig litt bedre system men det det har vært det tidligere i klubben selvsagt være inn på helt vesentlige punkter eh, men det er klart dialog er noe av det viktigste og kanskje med den spilleren som faktisk skal hospitere altså hva er, er ønsket? Eh, er det et ønske om å faktisk spille ett nivå opp kanske trene en gang i uka? två gånger i veckan och så vidare. Jag tror det är skummelt att gå dit än att finna väldigt sån faste fasta ramme på det för det är väldigt individuellt. Mm.
0: Detta är toppfotboll. Vi, eh, vi hopper vi hoppar eh, lite eh, vidare till eh, 2002 då du, eh, du var Uh, nei, 2001, da du flyttes opp fra, fra jullaget uh, og, og tar over A-laget til Scheid etter at Bengt Eriksen uh, forsvant uten ja. døra uh, Og Scheid lå på Neriq. Hvordan var det?
2: Nei, det var jo spennende for meg selvfølgelig. Jeg hadde jo med med Bjarne da, i tippeligaen uh, i to år i forkant Og så tok jo Bengt over uh, de, de siste åtte kampene og da fant jeg ut at nå, da begynte jeg å kjenne seg da så tenkte jeg at nå må jeg, nå må jeg lage en spillerutviklingsmodell og forme seg på en annen måte og det gjør jeg best å være, være junior-trener så derfor på en måte gikk jeg ned da til junior så var jeg der noen år og så får Bengt sparken og så ändrar mig att jag ska ta över och det går ju egentligen väldigt bra jag är väldigt spänd när vi drar upp till Raufos då så spille där uppe och det är min första kamp som tränare för ett uh, första divisionslag men vi vinner där uppe genom uh, struktur genom 4-5-1 genom kontringar och dödbollar och all den skiten där men vi, og så har vi Källsa och så kamp nummer 2
1: si så ska jag så att du benka mig den matchen mot Raufos det stämmer det stämmer det då det, husker jeg det, det. Da, de vant ja, det bra coaching det det <laughs> husker jeg var ordentlig irritert det var, det, var tre,
2: det var tre sykler det sto om i den dype rollen det sto mellom Ståle Andersen som også er tidligere koffetrener mm. som var fantastisk fin fotballspiller og stor mellom Ole Martin Johansen som uh, var en kjempespiller men kunne være litt slekk og så stod jeg igjen uh, mellom uh, hel ved, uh, Isnes, og så endte jeg oppe på Ole Martin uh, i dypet, og spilte fantastisk i den matchen, det skal sies.
1: det dummeste valget? Det men, uh, <laughs>
2: men det hade jo sine konsekvenser, da. Ståle gikk jo den gangen da, til Oslo Øst, mm. som det het, uh, mens Jørgen ble hos oss, da. Men uh, ja, det var en bra start med å slå først Ravfoss bort, og så Kjelsås uh, hjemme etterpå.
0: Og så holdt dere plassen?
2: Ja, vi holdt plassen ganske greit, egentlig. Vi var klare før siste serierundet. Mm. Så vi, vi, vi hade et lag som passet veldig i forhold til sånn jeg ønsket at vi skulle spille fotball en gangen. Og fikk den rette flyten, og ja, vi, vi grejde det ganske greit, egentlig. og det var, et, var en bra opplevelse å gå inn i A-lag også. Mm.
0: Men men hvis jeg tolker eh, historien er riktig så kommer Håvard Torisen inn. Ja. Hvoron var det da å miste Trener, etter å ha tatt laget fra Neriksplass til ja. så, Tryggplass sånn, sånn, sånn
2: er det jo litt altså Jeg har ikke noe sånn stort navn uh, I forhold til fotballen Så er det jo ofte at man får Ha store navn som hentes inn Og Scheid vil jo da satse veldig Hente Halvar Thorussen Og uh, jeg tenkte ok ja Det kan være spennende for mig å lære av Halvar Thorussen Jeg har ikke hatt så mange trenere som jeg kunde lære av Jeg har hatt Bjarne Rønning Og ja, litt uh, Joe Hule som jeg har lært mye av Uh, så jeg tenkte at det var ganske spennende Jeg kunne forme min rolle genom da hele klubben Ved å, å sette system Det at man uh, har spillerutvikling Inkludert i A-lag også uh, For det var ikke så inkludert Når Bengt uh, var der og forme trenerutvikling og den biten helt ned til 13-åringene så jeg så jeg så veldig positivt på det jeg hadde jo lyst til å være hovedtrener men jeg så også verdien av å være under eller med da, kan man se si, en trener som alle var Toresten som hadde den erfaringen han hadde som for øvrig er en utrolig morsom og herlig type mm. Mm. Men som også da, kanskje ikke alltid virker så sånn Når man kan få et intervju med en eller et eller annet sånt han kan virke litt kjedelig Men han er utrolig herlig og morsom å prate med
1: Og sinnssykt god i Five Eyeside Helt fantastisk <laughs> helt fa altså, øh,
2: Han skulle jo spilt på det skjeldaget selv ja. Han var jo desideret beste spiller
1: <laughs> ja, han, han, han var helt rå på restitusjonsbredningen Når vi hadde ja. Five Eyeside Fantastisk Ja
0: men men så gjenta jo historien seg litt Ja Havard Thorussen eh, Det blir jo sparken, store, store Ja,
2: altså eh, Det blir store økonomiske problemer i Scheid mm. eh, Det fikk man jo hvert tredje år Når man skulle satse skikkelig eh, Og da hadde jo uh, Thorussen gjort en veldig bra jobb Som spillerutvikter i Lillestrøm Før han kom til Scheid eh, Med de økonomiske problemene Med at vi lå dårlig an så var det kanske en grei løsning da, At man ble kvitt en stor lønn Og kanske ikke helt fikk de resultatene Man ønsket heller gjennom den lønnen Og når jeg da tok over Så var det et lag som Ikke hadde den samme som Da jeg tog over første gangen Så det var det en mye vanskeligere oppgave Og jeg var kanske også litt for ambisjøs I forhold til hvordan vi ønsket å spille For vi fortsatte å spille litt sånn som Toresen gjorde Jeg la ikke om så hardt som det jeg gjorde Den første gangen Uh, og det har med lite av uh, hvilket lag man hadde å gjøre med også, som kanskje ikke hadde passet den stilen så godt da. Uh, og da blir det mye mer struggle om å holde seg, så vi holder oss jo ni minutter på overtid, når Odd Karl Stangnes dunker inn på volley, et innlegg fra Gisle Grimstad, uh, hjemme mot Rævfoss. Og Åsane er jo helt fortvilet oppi Åsane Hallen, mens vi uh, har tidenes aften på Soria Moria etterpå.
1: Da, da ble jeg tatt ut rett før, før skåringen til Odd Karl Stangnes, og jeg husker eh, når Stangnes putta ni minutter på overtid, for da kommer eh, Harald Janersnitt, som da var materialforvalter, men også Trond Bjerke, og det er ikke noe liten tromme han har på magen, og husker han kastet sig over meg, ned på eh, gresset på voldsløka, og det ble noen kilo... Kilo oppå meg der altså. ja, Det var helt vilde tilstander altså. det, det, det kjentes ut som det faktisk var eh, 5000 tilskuere der ja. det, var, det var bare 500 så
0: det, det, det. Var det ikke ofte sånn på Vålstøyka? Jo, det var herlig bane å spille ja, på
2: Fantastisk hjemmebane på Scheid Det er en katastrof at den har lagt ned Nei, som fotballer enn her i Oslo Helt, ja. Det skulle jo vært hjemmebane til Scheid og Lyn uh, på Deling for eksempel, hadde passet perfekt Så fantastisk å se på kamper der Men i forhold til den kampen der da altså rett før vi skårer mm. så er vi jo uh, så, altså Kim Larsen som er tidligere Scheidegud spiller jo for uh, Raufoss mm. være alene med keeper, dribler keeperen og skyter, og da skyter han jo oss ned hvis han skyter denne mål, uh, men Stangnes redder på streken, og ballen uh, suser oppover, og vi kommer alene med keeperen, men bommer mm. og så løper Gisle Grimstad ut og henter ballen på sidelinja dunker den in for å mål, der er plutselig Stangnes og kliner den in på voldet så skal jeg sies at, uh, jeg tror jeg la vi fikk et halvt minut overtid der, mm. vi hadde skjelt ut linjemann så kraftig på en offside-avgjørelse tidligere der, så det var helt kaos på sidelinja, så ble det lagt i litt ekstra, så uh, der var vi litt heldige i forhold til tidsramma på kampen. Men det, altså det var en utrolig opplevelse, ja. å få en fest på kvelden. Mm -hmm. Fantastisk.
0: Og så, det året med, med nok en gang å ha holdt øh, plassen øh, ble følt opp med et, øh, et år hvor, som virkelig satte, altså Scheida har vært på kartet i mange år, men, men som øh, brakte de fram i, i rampelyset igjen ved å være en liten køppaskeladd øhm uh, om Scheid har mange år bak seg i eliteserien og så videre. Så var det en stund siden man kanskje hadde sett Scheid helt i toppen av norsk ball. For de slår ut både eh uh, for de slår ut både Molde og og Vålringa i henholdsvis tredje uh, runde og kvartfinalen, men de ja, slår
2: ut tre Tippeligaer for at slå først ut Molde borte baker stadion. Jeg husker fortsatt at uh, Erik Nopp da, mm. som ikke var den uh, kanskje største teknikeren en svær oks av en uh, midstopper og Stig Kallestad som var uh, ikke teknisk han heller men vi spilte en veldig fin fotball hadde utviklet et som spilte veldig fin fotball og vi skulle tørre å spille der oppe også jeg husker at vi stod og om omtrent en sånn firkansspill da, med Magne Hosett helt fortvilet i, i midten der uh, og hvor det, til slutt uh, danne Bråten på sitt beste henteballen langt nede på egen halde, eller rider tvers over hele banen skaffer oss et frispark og dagen før så hadde vi trent ned på Muselund, der er det jo lagt en grue kunstkretsbane nå, men det var ikke den gangen, da hadde vi trent og jeg hadde funnet et lite sted der hvor det gikk an å trene for det var jo høl i hele Muselund på den gressletta som var der, hvor vi kunne øve på døde og da skår vi på den ene dødballen som vi hadde øvd på nede på musselønnen her da han før, og Erik Noppi dunker den i kassan med huset sitt da.
1: Men det var jo ofte sånn at man gikk jo og letet etter noen ledige, eller ikke ledige flekker, men noen all-leite flekker nede på musselønnen der, ja. vi skulle trene, men som var det jo med Bjarne også. Ja. Da trente vi till og med på 17. 17. mai. 17. mai når folk kommer kom gjennom dødballøkta
2: der på... Skulle nei, det var ikke det dødballen. Dødballen. Ja har vi trent og vi bare kikka ned i bakken. Han visste ikke at va sett någon mer
0: Men det är ju lite historien som minns jag där arbetsgutta som då tränade på på döball på en gul gräsfläck på på muselunden till röckelökan. Ja. Dårlig. Og det var
2: litt av det samme, vi snakket litt om det samme før den kampen her også, mm. men jeg husker også spillemøte i forkant av den kampen hvor vi snakket veldig mye om det å være mestringsorientert, altså det så tørre å spille vår type fotball, altså, vad Molde har mange ting som de kan påvirke som, som gjør oss dårligere, men hva er det de ikke kan ta fra oss? De kan ikke hindre oss i å løpe mye. De kan ikke hindre oss i å posisjonere oss riktig. De kan ikke hindre oss i å være positive og jobbe knallhart for hverandre. De tingene kan de ikke hindre oss i å gjøre. Det er helt utelukkende opp til oss selv. Og da visste vi at hvis vi gjorde de tingene der, så er vi i et ganske bra lag, og kanskje et lag som Molde synes er litt sånn vanskelig å møte, fordi når vi kommer opp til de, så har de en innstilling med at de skal spille oss av banen. Men når det ender med at det er vi som har ballen, Och vi som trycker de lite grann så blir det en sån mental grej av att vad fan är det här för nå ska vi börja jobba för att slå detta skärdläge. Och det är en manlig ingång när man och snur på mitt i en kamp. Eh det tror jag skedde både mot Söndahl som den gång då på andra plats i Tippeligan och mot Vårdinga där kontrar vi nog mer. Men men Söndahl blir ju spilt helt avbrett på Vårstoka en fantastisk fotbollskamp från vår sida.
0: Men, men det men det förundrar mig lite man ser disse køppaskeladdehistoriene. Vi, vi har sett med Follow, med Hud, med eh, Da Scheid, at, at de slår ut eh, som du inne på tre tippeligalag. Altså ser de ikke på kampene som har vært? Er man ikke forberedt på at dette er et lag som kan rokke ved ved de, ved de større lagene
2: Jeg tror de forbereder seg kanskje, de, kanskje i tredje runde Så tror jeg de kanskje tar litt lett på det Uten å helt mene det Men etter hvert som de kryper opp i runden Og de ser at de skal sånn som follow Når de slår ut rosen vår på, på skistadion Så er altså, ferdigheter Utjevnes gjennom uh, Hardt arbeid uh, Og hvis man får litt flyt Og har den ekstra trua og litt tur så, så kan du oppnå utrolig Resultater i fotball Eller i idrett generelt også, Og det er jo en av årsakene da. Det er jo et slitt klisje det. Til at folk holder på Og lever i drømmen om å oppnå ting Som man normalt sett Kanskje ikke er i nærheten av å oppnå Men det kan man oppnå I et fotballag mm.
1: Så ser man det jo det nå at det, det er, I hvert fall nå Kanskje ikke like mye før Men det er blitt jevnere i norsk fotball Altså, mm. Det er sånn at 2. divisjonslag Spiller ganske tett og Med OBOS-liga Bonny elitserien Så, Og du ser spillere som går fra 2. divisjon Til, til typeligan Og går in og spiller fast Og plutselig er aktuelle for uh, klubber i utlandet Så det er en jevnhet der Som man ikke ska undervurdere
0: Ja, for den jevnheten har blitt også, Det har blitt enda jevnere etter at vi la om mm. uh, 2. divisjon fra, fra fire avdelinger til to Uh, som har gjort at uh, etter vi har gjort det så er det jo flere av eller uh, de siste sesongene som nesten ligner, ligner på gamle Oboz-ligene mm. med, med storlag, som, eller store navn mm. som er nede store klubber hvor har det bare vært positivt, den, den omleggingen vi har sett? Du er inne på at det har blitt jevnere, Jørgen.
1: Ja, vi rykket jo ner fra OBOS-ligene til de to avdelingene, så vi fikk jo merke det ordentlig. Og jeg sa vel det før sesongen også, at dette er jo OBOS-light, men det er klart Jeg ser det som udelt positivt Og så tenker ikke jeg selvfølgelig Så veldig mye lenger ned en annen divisjon Og jeg ser jo frustrasjonen til både Tredje divisjonsklubber og fjerde divisjonsklubber Men for vår del Så er det jo en fantastisk Sesong vi går i møte Det var en fantastisk sesong i fjor Vi spiller eh, 26 kamper Som lever til det 95. minutt Nesten hver bidige helg og det er for å kjenne det på siden som trener, da, at man lever litt. Og det er jo noe av det deiligste ved, ved fotball.
2: Og verst det. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, jo, da, det, det kan du godt se. Si. Ja. Men, men nei, det, jeg ser det som udelt positivt. Og det, det er ingen kampe hvor du bare kan sette ut skoene lenger. Det kunne man før, når vi rykket opp når det var fire avdelinger så hadde vi jo en fem-seks kamper uh, hvor det var bare å slå rett in i bakrom og så uh, hadde du en skåring. Uh, det, det kan du ikke lenger uh, nå. Du kan slå inn i bakrom og putte selvfølgelig, men uh, det er jevne kamper også.
0: Altså. Mm. Helt du er uh, trenerutvikler i Lyno, som er uh, fortsatt i tredje divisjon, vil mange si, etter ja. fjorårssesongen, ja. uh, og, og er jo trener for Romen A-lag i, i fjerde divisjon. Hvordan har... Uh, seriomlegging og påvirke av de to nivåene, synes du? Altså jeg
2: synes det er positivt. Ja. Altså fjerde divisjonen har blitt bedre og mer seriøs, og det er mange unge spillere som spiller i den uh, divisionen og gjennom at det blir flere klubber, da, som uh, for eksempel Greig, som er en veldig god fotballklubb, rykket opp fra, fra fjerde divisjonen i fjor. Det er, det er flere lag som trener godt uh, i, de, uh, i de divisjonene, eh uh, och man börjar å resa lite i tredje division då är en bra grej også, för det det gör man får med de seriøse gutarna som har lyst till och bli goda og så er en på något sätt en, en uh, utdanning kanske då nå andre och tredje division nej andra division och första division som uh, som görs genom gode uh, kamparenor
1: og gode träningsarenor i fjärde division och speciellt tredje division vi ser, jeg tror det er bra. Vi ser, vi ser jo det med andre laget vårt nå, som uh, havner i en avdeling med Kristiansund 2, Molde 2, uh, Spjelkavik, Herd. De skal på flyreiser og kanske en overnatting eller to. Og det er klart, uh, når det sitter en 15-16-åring uh, på den turen, en 18-åring, en 17-årig som aldrig har vært der, så er jo det på en måte å gjøre dem litt klar for vad som, som venter da.
0: Vi är inne på andre lag här At uh, Koffa har ett anlag i andra lag i tredje.
1: Ja, och det är fantastisk när man ser Det är ganska otroligt. Ja, ja, det är det och det säger något om bredden här uppe och tror man må gå in på en av värdena till klubben detta med livslångt engagemang. Vi har väldigt mange spelare som önskar att vara hele livet å spille fotball her noen har vært på A-laget, velger å trappe ned til andre laget eventuelt kanskje også tredje laget spiller futsal og så videre så det, her har vi gjort en kjempegod jobb altså.
0: for der har vi litt vi snakket før vi gikk på her om, om rollen som kanskje samfunns, samfunnsansvaret som en fotballklubb har Eh, og så går kanske lite i konflikt med en spørsmål slags man har til andre lager, for exempel.
1: Eh,
0: Andoa og, og reservelagene, skal de være i, i seriesystemet? Nå, ser vi i, eh, altså, nå er det bare to lager igjen på nivå 3 av andre lagene, det er Vålinga og Stabek, som har vært sitt. Hører de hjemme eh, på den nivå, eller hade vi vært bedre tjent på at det hadde vært to andre første lag som hadde vært i 2. divisjon?
1: Nå har man jo på en måte satt inn noen nye regler for disse andre lagene i 2. divisjon med er det tre spillere over 23 år da, som de kan bruke, så det har jo blitt litt bedre, men samtidig nedover i systemet, 3. og 4. divisjon, så er det jo misbruket av reglement, og det synes jeg er synd. Og jeg prøver selv å være veldig bevisst på at det skal vi prøve å unngå. Uh, personlig så ønsker jeg at vi stiller med de av spillerne som ikke spiller for første laget uh, Og de største talentene våre Og eventuelt da uh, disse litt eldre som ønsker å bidra inn mot videre spillerutvikling i klubben
0: jeg har uh, midte uh, uh, eh å høre dine dine tanker, men jeg har selv som ørn horten supporter revet meg håret mange ganger av vårdring av to som i mange år i andre divisjon stilte kunne Vinne 3-0 mot topplaget, og tape 10-0 mot et lag mitt på tabellen. Mm. Fordi at man stiller med juniorspillere den ene kampen, og, mm. og øh, 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 jeg husker øh, Espen Museus og Juro Kuvisek og alle <laughs> avlagtskutta i, i neste match. Ja. Hva, hva, hva tenker du om dette?
2: Nei, det, er en, det er en vanskelig greie det der, men øh, jeg, jeg synes det har for stor betydning for opp- og nedrykk. Uh, og det har større betydning og høyere man opp, uh, er i systemet oppover sånn at uh, jeg kunne tänkt meg i hvert fall en spansk modell i, i andre divisjon hvor, uh, hvor man uh, i Barcelona for eksempel spør, har et andre lag men de som spiller der, de spiller jo de er jo en egen tropp mm. de har ikke lov å bruke første lagspillere, de er i en egen tropp så sånn at de kan utvikle sine spillere det tror jeg er en mye mer feriemodell for, for det, hvert eneste år Så kommer det sånne type Kampresultater Uansett om klubbene prøver eller ikke Så er det visse perioder der lønner sig Å møte et annet lag Og visse perioder hvor det ikke lønner sig For den greier ikke å matche det ordentlig Hvis du møter et annet lag For eksempel når førstelaget da ikke spiller Så kan det enten være sånn at Du møter alle førstelagsspillerne Eller plutselig så er de på ferie Fordi det er da de har ferie Og så møter man juniorlaget Og det er utrolig irritert hvis man har et mål og er en ambisjøs klubb om å gå opp, eventuelt å greie å holde seg. Så jeg ville gjerne hatt en sånn type ordning, i hvert fall i andre divisjon, at de ikke kan bruke, at man smalere a og at man har uh, utviklingsspillere i en egen tropp som brukes i andre divisjon. Nedover i systemet så er jeg litt mer usikker på det, men du ser det som Isnes er litt uh, inne på. Da. Du har lag som uh, ser at uh, andre laget sitt kanskje rykker ned noen uh, divisjoner, Uh, og så bytter man Og så har førstlaget greid seg mm. Og så stiller man plutselig med hele førstlaget I tre, fire, kamper på slutten Og bytter og switcher plass på det Og det blir helt gærent rett og slett Nå snakket jeg nettopp
1: ja. med Kent Bergersen og Kvik Allden Var på besøk her i, på, på mandag Og da nevnte Hvordan han Nei, det ble 3-3. Uh, Kenta puttet ikke, men uh, han, han stod på siden. Men uh, han nevnte faktisk det på slutten av sesongen i fjor for halden uh, så kunne de helt sikkert ha hentet flere poeng, men de, der hadde opprykket Ryke, uh, og da valgte de å prioritere andre laget, som da skulle holde plassen sin i fjerde divisjon. Uh, men de rykket jo ned uh, fra fjerde til femte, så... Og det er jo synd, og det, og det innledde jeg egentlig litt med når du stilte spørsmålet også. Men jeg kan vara enig med Kjell Sari, men det krever jo selvfølgelig veldig store spillerstaller, mm. og det krever mange spillere, og det er noen klubbe som kommer til å håndtere det bedre enn andre, tror jeg. Mm. Så, men den beste spillerutviklingen da ser vi i norske
2: målstokker lønner det på et andre lag i en toppklubb, eller lønner det seg spille på Koffa sitt A-lag, Scheids mm. så lønner det helt klart å spille på de første lagene litt nedover i systemet og da får man se på da hvor lønnsomt det er egentlig at man har de andre lagene når konsekvensene for akkurat de klubbene der kan bli så store at det mister et opprykk mm. lyn mistet sitt opprykk i fjor, Stabbeck 2 går opp i stedet uh, jeg vil jo mye heller at lyn oppover i systemet men at jeg ville hatt Stabberg 2 i en eller annen avdeling.
0: Apropos lyn og, og uh, Jørgens mål om å være nest best i, i Oslo, hva tenker du om, uh, om det? Det er vel et mål som hele lynet, ski i fotballklubben Lyna satser? Ja,
2: Lyna satser de hardt i, og det som er utfordringen for på en måte mindre klubber, da, nå har Koffa vokst seg ganske store i, i antal medlemmer, men fortsatt så er jo Koffa på en måte, en mindre klubb, sånn historisk sett. Da. De store klubbene i Oslo, det er Scheid, og det er lyn og det er Frigg når de som har den historiske bakgrunnen og ser vi på eh, muligheten for å, å etablere seg oppå bli en stor klubben så er det kanskje lettere for en klubb med med en historie. Selv om noen ganger så er histor total historie mot den, så er det kanskje enklere for for de å, å vokse seg store allikevel. Men så har du Kjelsås og Koffa, og Grorud da, som har gjort noen skikkelig shot, noen som kanske ser ut til å, å miste det litt rann nå, eh, litt usikker på hvordan det står til i Grorud per dag, men Koffa og Kjelsås er jo meget gode klubber, både når det gjelder spillerutvikling, organisering, og at A-lagene er oppe på, på det nivået, som gjør at de kan helt klart kjempe om å være Oslos nestveste lag. Det står imellom ganske mange lag egentlig, og jeg tror Lyn er interessert i å være med i den kampen. Og i år så tror jeg de rykker opp også, det tror jeg.
1: Ja, vi har jo møtt dem faktisk i, i vinter, vi, vi vant uh, 4-1, men jeg ser jo at uh, det lynlaget kommer til å ligge i toppen av tredje divisjon, men det, det har de med på en måte gjort i to, to sesonger. Den ene sesongen så kunne de rykke, rykke opp, og i fjor så røkte de på, på målstreken. Det er jo litt synd man skulle ønske å ha lyn opp i andre divisjon, i hvert fall, for da hadde vi skjønt at vi hadde fått over tusen tilskurre på en match til. så sånn tänker i hvert fall jeg som koffertrener. Uh, så tror jeg man nesten må se litt bort fra historien nå For nå begynner det bli så mange lag som har historie Som ryker på smeller både økonomisk Men også på vad som er hentet inn uh, gjennom flere sesonger uh, Og da tror jeg på en måte at den historien kan være historie Og så tror jeg det faktisk kommer noen andre lag Som uh, kan dunke på litt uh, i årene fremover
0: ja, for i, i årets avdeling for, for Koffa som møter dere Scheid Kjelsås overlegen av to. Så det er jo lokaloppgjør. Ja, ja,
1: det er dritmorgon.
0: Hvor viktig er det for...
1: <laughs> ja, det er, for meg så er det veldig viktig. Altså, jeg elsker å ha, ha lokale oppgjør. Det er noe det beste jeg vet, og jeg prøver få formidle det til spillegruppa min, og tror jeg det faktisk er litt lettere også, for nå har vi veldig mange Oslo gutter i laget som har tilknytning til områder Uh, jeg tror det er 80 prosent faktisk uh, Litt Holmlia Litt, uh, litt lenger bort Follow uh, og så uh, Ekeberg uh, Så so, nei det er, det er Viktig for klubben å få de matchene For det er klart når vi møtte Scheide i fjor Og tok uh, trikk til Nordråsen og den ble vist på Eurosport så var det over tusen tilskuere mm. og det, man må få flere av de kampene der og det, det er jeg litt opptatt av å være litt på klubben også med å få nok folk på kampene våre mm. for det er en happening altså, hvis, det, hvis det plutselig kommer tusen så er det mange som sitter igjen med en god følelse etter de matchene der så ja, de lokala uppgörelser gleder jag mig verkligen
2: till. det är spännande för spelarna och jag syns jag syns så där det svinner att Gorro i ICA-avdelningen att mm. det kan far sig där då. Att øh, at kanske helt kunde putta Vålinga 2 i den andre avdelningen. Det är säkert något leger runt det. Men øh, men det är alltså de lokalderbunna du kan få, det måste du försöka och sätta upp. For det første så litt sånn med den publikum, publikumsappellen til kamper Men også med tanke på at det er veldig kult for spillerne eh, Å spille mot hverandre, de kjenner hverandre til daglig De går kanskje på skole og studerer sammen Det er en kniving internt mellom alle de gutta der Og det gjør at serien eh, utover den tabellmessige posisjonen Gir en, en ekstra spenning da når man møter hverandre
0: men øh, vilket steg bortsett fra, øh, fordi du, i, i, i det å være Oslos neste beste klubb, mm. så ligger det litt mer enn bare det sportslige. Hva er det som gjøres i koffa nå for at man skal klare øh, at den målsetningen er, er realistisk?
1: Den er jo realistisk når vi, når, vi, når vi havner rett bak de andre lagene i fjor. Altså, da havna vi bak Scheid og Grorud, riktig nok en del poeng bak Scheid, og Kjelsås rett bak oss igjen, som er jo skrytet av Kjelsås også. Da. Jeg er imponert over Eiving Kampens måte å sette sammen et lag på. Det har han gjort flere sesonger på Rall, og de blir tippet langt nede, men presterer ganske godt sikkert. Det er imponerende av Kjels og Eivind. Men det er klart vi, vi jobber nå med å prøve å få administrasjonen godt på plass. Altså at vi har nok kompetanse inne i klubben som kan forvalte det videre til pappatrenere nede i barnealder. Og selvfølgelig også i ungdomsfotballen og holder på med god trenerutvikling. Litt sånn som Kjels og så også på med i, i Linn. Og så må vi selvfølgelig ta stegen når det kommer til treningsmengde og treningsintensitet, og så må selvfølgelig Oslo Klubben også etter hvert bli med på, eh, kanskje å se om det er mulig å sette en del spillere på eh, kontrakter, proffkontrakter, og det dreier seg om økonomi, men jeg er veldig imot at man starter i feil ende, at man kaster seg rundt på den eh, økonomidelen, og gå på smelder. Så får man starte fra bunna og bygge trinn for trinn, så tror jeg faktisk man kan ha et fortrinn. Men da må du se det noen år fremover. Og det gjør vi. Og vi jobber også inn mot en ny stadion som ska stå her i 2020, som sannsynligvis blir godkjent nå i november. Det krysser vi fingrene for. Det klart at du har noe sånt å jobbe mot, så, så kan jeg godt skrive under en treårskontrakt. Jeg kan jobbe trinn for trinn med en spillergruppe som også er veldig godt sammensatt for øyeblikket med spillere som har lyst til å bli gode og som ønsker å være i KFM noen år fremover.
0: Hvilke tanker gjør det deg når du ser sånn som Brattvåg som vi snakket mye om i, i, i tofffotball i fjor, hvor hvor uh, man tar ett lokalt lag fra et uh, mye mindre sted, og pøser in millioner og betaler ut uh, store, store lønninger uh, ned i tredje divisjon. Når... Uh og så har du koffa som, som mm. ikke har De pengene til å betale store lønninger
1: Nei, altså, altså Har man penger så skal man få lov til å bruke dem Selvfølgelig Jeg er mer ute etter at Man må ikke skjemme bort Spillerne det, det som er en fin modell Som vi bruker i KFM Hvis du skal tjene noe her så er det veldig fint Å gi noe tilbake til klubben Ikke bare genom vad du gjør i treningshverdagen Men at du for eksempel kan jobbe på et akademi någon timer i uka og så videre Um, om Brattvog har de pengene så, så skal de få lov til å det og jeg tror de er også avhengige av det for å kunne ligge i annen evisjon ta et nytt steg som Kjell Sverre var inne på uh, før sendingen uh, i dag Det
2: er litt morsomt at noen klubber gjør så stønt for det blir litt sånn prat og det blir ekstra ekstra Eh, litt sånn eh, spenning I, i pullet av det også Ok, de bruker mye penger Og sånn og sånn, ja, dem skal vi faen meg slå liksom. Så at, det, er, det er litt gøy Så lenge de ikke går utover at man ikke har De penger eh, At men man går opp på ikke, for mye
0: Sier ikke historien at, at det går gærent til slutt Vi har liksom tilfelle med Randabær Der gikk det jo gærent mm -hmm. på grunn av andre ting Men, mm -hmm. men altså pengene tar slut Og ja, så mangles ja, ja, der ja. For eksempel <laughs> mm. Er, er, er det kan en veldig kortsiktig tanke om å sprøyte inn millioner på kort sikt og så klatre i systemet, hvis, hvis klubben ikke er rigget for det? Mm. Det er jo ah, det. Ja.
2: Men ofte så kan det jo være noen enkelpersoner eller noen som har en drøm om et eller annet da. Hvis man ser på hvordan Stabæk ble bygd opp da, så begynte jo de i 7. divisjon. Gjennom litt av det samme konseptet egentlig. Gjennom de fantastiske menneskene i Ingebrig Sten Jensen og Lo og disse gutta här som bygde upp en sånn klubb fra ingenting til å bli en tippeliga-klubb gjennom av det konceptet der at man tørte virkelig å satse det var ju egentlig ikke noe, sånn at det er mulig å foretil, men det er en väldigt vanskelig gang, og jeg tror den sunneste modellen og den vanligste modellen er å gjøre som altså misnes og, og koffa det er å utvikle sin egen klubb genom kompetanse, genom at man sørger for at folk trives så godt å være der, at man faktiskt ønsker å, å, å være der som et livslangt løp, da, som man kaller det i koffa, men at man, man får mange til å ville og ønske å bygge klubben, det tror jeg er eh, den vanligste modellen i, og som er
1: sunnest på norsk fotball. Men et og annet stømt, det synes jeg er faktisk jævlig kult. Ja. Der er jeg enig med Kjell men det, er, det begynner å bli litt mange tilfeller, så altså vi har sett follow for eksempel da, år etter år, jeg kaller det økonomisk doping, det er sikkert det andre som har kalt det også. Jeg i lønnskog i ti sesonger Hvor det blir lag som tar opprykket Rett foran nesa vår Og det Ved å bruke penger De egentlig har Og det er litt sånn småfrustrerende Selvfølgelig for de andre klubbene Men, men stønt er alltid fint mm. Og det skaper litt liv Å gjøre Det, det må på så det ikke blir for kjedelig også.
2: Det er litt sånn med spillestil også da. Nå er vi jo veldig sånn Vi er jo blitt veldig mye mer spillende i norsk fotball enn vi, vi snakket om Drillo, om Drillo tilbake i den tiden, hvor, vi, hvor mange lag spilte 4-5-1 og slo langt og nikka og den biten her, det ser man nesten ingen lag gjøre lenger, måten Mathisen sørget for at Kjelsås ble god på uh, veldig mange spil, spiller ganske likt i norsk fotball uh, jeg tror det er veldig gunstig for utvikling av sånn sportsløshet at man har også lag som spiller kanskje tilnærmelseslistelig li, like, som børnlig da en 4, -4 slår opp, flikker videre, pusher laget etter, og så kan man se på City, som gjør på en helt annen måte. Det er utvikrende for fotballen, sånn man, øh, og, og det blir litt av det samme, ok, hvordan utvikler man sin egen klubb? Mm. Ja, noen gjør på den måten, andre velger en helt annen inngang, men det er bra for fotballen, tror jeg, både som klubbmessig, at ting gjøres på ulike måter, og det skaper også større spenning, og det skaper utvikling. Noen ganger
1: går det helvete, men det... Uh, en del av fotballen det også ja. Ja. Må, må på en måte finne sitt ståste Altså sin posisjon I, i norsk fotball Hvor, hvor er vi hører i? Skal vi være en utviklingsklubb? Skal vi være en klubb som kjøper inn? Uh, det tror jeg er noe av det vi altså Identiteten der Som Kjell svare er inn på
2: Ser vi på Scheid nå, da, som er kanske en av i pullet til Koffa, så, så har jo de endret uh, måten å være på nå, etter at uh, Petter og jeg uh, var ferdige så Scheid. Sånn, at, at vi byggde opp et lag fra, med spillere fra Oslo City og fra Det de, En del av de spillerne nå er jo i første division og Brun og i tippeligaen. Sånn, så sånn, det laget begynner å forsvinne litt. Nå bygger man opp et lag gjennom helt andre premisser, gjennom mer penger å hente spillere utenfor. Og det kan gå til at det er bra at man da rykker opp og får det målet om å gå opp, eh, men uten utfordringer til Scheid tror jeg kommer til å bli hvordan skal de skal greie å produsere nye hvis man ikke åpner plasser i Astalen og slipper til de unge spillerne. For da står de med stanger i taket, det ser man på juniorlaget til Scheid nå, at nå vissner juniorfotballen litt eller og sånn på lang sikt da, så kan jo det bety at Shade er nødt til å kjøpe alle de spillerne som er fra nr. 7 og utover til nr. 20. Og hvis man må det, så blir det dyrt å være i første divisjon og annen divisjon. For jeg tror det lønner seg å produsere spillere selv. Sånn at stallen din fra 50-60, kanske opp mot 70 prosent, er egne produkter. Øh, og så kan du kanske hente noen som øh, topper det hele.
0: Hører du, Jørgen? Det er, uh... Ja, det
1: er det vi holder på med i koffa. Så ja, det var det, det. Så.
0: Er det plass for unge gutta i, i koffa? Ja, det må du ikke lure på. Uh,
1: nå har vi 26 spillere uh, i stallen. Det er jo en ganske stor stall, men vi skal også bekle uh, to veldig fine arener. Uh, I den gruppa så er det en gjennomsnittsalder på 22 år. Uh, det synes jeg er uh, kjempebra. Uh, vi har 7 uh, eller 8 førsteårs uh, seniorer. Uh, vi har en 0-2-gutt Spørsmålet er om han kanskje det er litt tidlig Men han har en fysik Han er Norgesmester i bryting Så det klær en ganske godt å være med på seniornivå Men her er det viktig selvfølgelig Å finne en, en vei for han videre Men uh, vi har egne gutter Som er unge Og vi har hentet, uh, hentet spillere utenifra Som er unge Som uh, for eksempel uh, Lars Olden Larsen som, uh, som kom fra Vålinga Som ikke fikk tillit der uh, Men nå hamner han hos oss Det er vi veldig glad for så her, her er det mange unge spillere som kan ta ett nytt steg, og som ønsker å ta et nytt steg, og jeg tror noen av dem klarer det også, ser innstilling av dem nå gjennom vinteren, og det jeg gleder jeg meg til serien starter.
0: Dette er toppfotballen. Apropos, vi må snakke litt om uh, årets uh, sesong og, og postnordavdeling 2 Hvem, uh, Hvordan ligger dere an? Når vi sitter her så er det, uh, så er det drøy halvannen uke til seriestart ja. uh, Er det i rute? Ja. <laughs> ja,
1: ja Ja, vi er i rute og det, det er på grunn av at jeg sammenligner med vad jeg så i fjor uh, Jeg vet hvor vi har vært uh, jeg, jeg har sett uh, treningskampene våre jeg har analysert treningskampene våre. Eh, resultatmessig er det litt men vi startet fryktelig dårlig og fikk en smell mot Ulskissa 7-0, eh, og den alltid tung. Eh, men etter det så har vi løftet oss. Eh, så de sex siste nå har vi tre seier og tre uavgjort mot uh, varierende motstander. Men eh, det er mye spennende i det laget vårt. Eh, jeg tror, eh, og vi ønsker å ligge i toppen, Uh, og det har vi også gått gjennom ganske grundig i gruppa Altså hva det som kreves for å ligge i toppen i andre versjon Og det er selvfølgelig forutsigbarhet i treningshverdagen At du vet at alle spillerne er der til enhver tid Du må trene hardt, godt og kanskje litt mer uh, Og den gruppa vi har nå gjør det uh, Så det er jeg veldig stolt over faktisk Å ha en uh, sånn uh, gruppe akkurat nå
0: hva tänker du om årets uh, kofferlag uh, jeg, jeg, jeg ser
1: jo
2: koffer en del Siden altså, jeg bor her oppe Minsteguten min spiller det her på 06-overgangen Så uh, Jeg tror de er en outsider til Å kjempe helt i toppen uh, Er de litt ueldige med skader Så kan de henne at de ender opp mitt på Uh, Ofte så kan det være litt Med kampoppsett og flyten i starten Som gjør at hvor man havner den også mm. Så det er en del tilfeldigheter her Som du ikke alltid kan styre Men la oss si at de har de beste Spillerne sine på banen uh, Så tror jeg Jørgen har mye rett i det han sier I forhold til at de trener bra Og konceptet er väldigt tydelig uh, Det vil gjøre at de kommer til å få Stor framgang gjennom sesong sesongen Og kan spille sig bedre og bedre Og da vil de ende blant uh, topp fire om de er, de er top-notch Det er jeg usikker på Men mulig, mulig
0: Hvem er det du anser som, som favorittene da, i, I avdeling 2 altså, jeg, er
2: ikke, jeg er ikke så Kjent med alle lagene Men uh, i mine øyne Så ser Scheid farlig ut de, Jeg tror de, de satser alt på et kort I år og vil opp uh, Jeg tror Bryne blir god jeg tror Hødd reiser seg Og kan bli god Og jeg er veldig spent på vad Arndal Greier å gjøre, det er en god del penger der Jeg kjenner ikke spillermateriale På den måten Som jeg kanske burde ha gjort I forhold til å uttale meg om det Men de fire lagene Tror jeg Koffa må passere Hvis de skal vinne avdelingen mm.
0: Hvem det du ser for deg som, som de Nei, jeg synes,
1: argeste? Jeg, jeg har selvsagt inne på det, annet. så det er akkurat de samme jeg har satt opp. Så vet man jo det. Altså, Hødd underpresterte i, i fjor, men det er klart at de satser hardt på å kunne ligge opp i toppen og gå for opprykket. Bryn og på slutten i fjor. Så har du jo hardt satsen å lage. Altså, Eger Sund har ett stort budsjett til å være en annen divisjonsklubb, og i hvert fall i forhold til oss selv. Og har også hentet noen Obozliga spillere Fløy er spennende Men en gæren serbisk trener Så det skal nok bli tøft Å komme ned til denne stadion der så, Men erfaringsmessig da, Fra sesongen i fjor Så er det så tett og jemt I disse matchene Og det er det som Kjell Sverre inne på altså Starten av sesongen som vi hadde i fjor 0-1-5 Og så klarte vi heldigvis å snu det men da var vi skadeutsatt, og det bykket ikke vår vei. Jeg tror vi hadde ni etmålstap i fjor. Finnsene som rykkene hadde ti etmålstap. Så det sier noe om jevnheten i norsk andre versjon, så jeg tror det er nesten litt sånn skummelt å peke ut klokkeklare favoritter, men Kjell Svær har vært inne på fire av dem. Og det er naturlig å nevne Scheide oppe der, ettersom det har hatt veldig god eh, vinter, og har hentet inn noen spennende spillere som har vært der før også. Eh, og så har Tom Noli som er trener der i sin klassiske 4-3-3, som han er veldig god på. Eh, så nei, det skal bli spennende å
0: Hvilket lag er det som ligger uh, ditt hjerte nærmest når Scheid møter uh, Koffa? Da, ja, da må da, Jørgen gå ut av <laughs>
2: rommet her, tror jeg dessverre. Altså, jeg, jeg vokste opp med at faren min holdt med Scheid, og jeg gikk på kan på sammen med han, og jeg spilte litt i Scheid, og jeg har vært trener i Scheid år. Så jeg, har, altså, jeg holder med Manchester United, og jeg holder med Scheid. Mm. Uh, og så holder jeg selvfølgelig med de lagene Hvor jeg selv er trener Og eventuelt uh, hvor barna mine Eller någon kjente spiller mm. Så når Koffa møter uh, Kjelsås Så holder jeg med Koffa For der har jeg mer til høyda Håper jeg at Jørgen vinner og jeg bor her oppe Men akkurat når Scheid møter et annet lag Så er det egentlig bare United Jeg holder med mer enn Scheid
0: <laughs> Så er Scheid United Om ti år i Europa-Kepen
2: <laughs> Ja, da må, jeg, da må jeg Holde med United <laughs>
0: Dette er toppfotball Jørgen, du var assistent i, i KFA Da dere var i, i mm. OBOS-ligan eh, Og er nå hovedtrener i andre versjon hva, hva er forskjellen?
1: På rollene, tenker du på? Ja,
0: ja, rollene er en ting <laughs> det Men, men uh, hva er forskjellen på uh, Hovedforskjellen på å spille i OBOS-ligan Og i 2. versjon?
1: Vi var jo litt inne på det i sted, at det er, det er minimalt som skiller, men det er klart at du be møter bedre struktur i i jobbåsligene. Det var tøffere og brytende. Vi møtte motstandere som var mye raskere på plass, så vi spilte stort sett mot etablert forsvar hele tiden. Og det gjorde vi for så vidt i andre versjon også, men da var det mer rom, og rom vi faktisk kunne utnytte da. Uh, og det sleit vi med i OBOS-ligene om vi ikke var så sinnssykt langt unna 5-6 poeng og så var det noen resultat, som ikke gikk helt uh, vår vei på slutten der men uh, det var nok den største forskjellen og så la, la vi jo merke til at vi måtte trene mer vi måtte trene bedre uh, fordi gangene vi hade tre kamper i uka så var gutta rimelig ferdig den uh, onsdagsmatchen eller om det var søndagsmatch så det lar vi merke til, og det har vi tatt litt på alvor i klubben, for vi ønsker å komme tilbake i Obos-ligaen, og det trenger ikke skje neste år, det kan skje om tre år, men gjerne med en ny stadion her også, så det å ha tid på å faktisk bygge seg inn mot det, og være enda mer klar til den neste gang, det tror jeg vi klokt
0: Kilsvære. Mer professionelle klubber gjør at man kan kjøpe spillerne fri og, og, og har bedre tid til trening, og vi snakket litt om det før vi gikk på at eh, det er en del andre utsjonsklubber som kanskje trener nesten like mye som elitserien, men men det går utover situasjonen.
2: Ja, altså elitserien ligger jo selvfølgelig litt over treningsmessig, i hvert fall sånn felles, men det er veldig mange andre divisionsklubber og, som trener mange gode fellesøkter og som legger til rette for at trene, spillerne skal trene enda mer. Utfordringen er jo den vanlige hverdagen i forhold til vila så sånn at andre division og til dels halvparten av første divisjonslaget har en stor utfordring når det gjelder å få vilt nok imellom treningene sine til å være ordentlig klare til å få, få kvalitetsøkter sammen som lag så går det kanskje litt på støtteapparater rundt lagen i forhold til massage, i forhold til å få folk skadefrie, holde den skadefrie, i forhold til midlene man har til å bruke av fysioterapeuter, kiropraktor, alle de tingene der som gjør at det kanskje er enklere for, eller i hvert fall så er det større muligheter for å holde spillerne skadefrie jo mer apparat man har rundt laget sitt det, og det er vanskelig å prioritere uh, I andre divisjon Fordi det koster ofte mye penger Å ha veldig flinke folk rundt seg
1: Det er, det er en utfordring det altså. Når du vet at gutta sitter Åtte timer på et kontor Helt stille Og du skal dra dem in på den tøffeste Økta du faktisk skal ha i uka är då är du lite sårbar For för enkla skador alltså, om du har varvat upp lite gott och sånt. Så den totale belastningen på en andradusionsspelare i en delvis alltså obos liga, den är ju väldigt annorlunda än en typeliga.
0: Mm. Ja. Vi närmar oss slutet, men, men på blir det, altså den 14 april så er det Vidar som kommer hit. har du kontroll på det? Ikke helt enig, uh, men uh, som trener så ønsker
1: jeg kontroll på motstanderen. Kjell uh, Svær vi har snakket litt før, uh, før sendingen, og det er klart man blir litt sånn småstresset hvis man ikke har, uh, har helt kontroll. Jeg er opptatt av at fotball er et spill mot spill. Uh, jeg er opptatt av hvordan vi kan bryte ned motstanderen på best mulig måte, og det er ålreit å ha knagger. Uh, knagger Uh, men de knaggene, det skal jeg få, så det trenger du ikke tenke på
0: <laughs> hvor, hvor opptatt er spillerne av, av motstanderne dere
1: møter? Nei, det setter pris på å få litt informasjon, og så er det sånn som meg. Det viktigste er jo vad vi gjør, gjør selv, og det har man sikkert hørt uh, veldig mange andre trenere si også. Uh, men uh, det er viktig å være utroen mot den spillestilen vi har i KFM, og så er det selvfølgelig justeringen som kan gjøres i forhold til den spillestilen, som jag prøver å utvikle litt uh, videre nå uh, dette året, og forhåpentligvis årene så kommer.
0: Kjell Sverre, vad tror du om første seriekamp for Jørgen og Koffa?
1: Jag
2: tror Koffa er ganske klare favoritter. De åpner på hjemmebanen, de er i stigning formessig. Jeg känner Vidar litt for dårlig, men det jeg har lest meg opp på med forekant av å møte opp her, det er jo at de er svekket av noe. Uh, til tross for Tione 1 Så tror jeg de er noe svekka Og kommer til å få kanskje en vanskelig sesong Men det er mulighet til å ha helt feil på det Men jeg tror Koffa kommer til å hente tre poeng I den matchen der Hvis de uh, Hvis de er skjerpa I alle spillets faser mm -hmm. Sånn at man uh, ikke lar dem få Konteringer og eventuellt Unødvendige dødballmåler mot sig, Som kan gjøre at de blir litt shake uh, Med tanke på at de er favoritter så jeg, jeg går med ledelsen, så tror jeg vi har fått store problemer. Selvfølgelig kjenner du oss
1: godt, skjønne. <laughs> <laughs>
0: Mine herrer, tusen takk for at dere, dere tok dere tid. Uh, Jørgen, jeg vet at du er mitt i, i ganske viktig tid nå fram mot seriøpning.
1: Ja, akkurat nå så titter vi jo rätt ut på treninga, så jeg uh, synes det ser ordentlig ut, ja. selv, om bare, selv om det er to dager etter match. Men uh, vi liker å trene litt hardt da også,
0: Lykke til i seriåpningen mot uh, Vidar takk for det. Uh, Kjell Svære, takk for uh, din uh, visdom Og, og uh, jeg skal gjerne like Å høre denne talen Det får vi i, i en annen episode uh, Vi er Topffotball På Facebook, Twitter og Instagram Gå gjerne inn og, og legge inn en rating Eller send oss en mail på Topffotball at 451.no 1, 2, Vi er regn! Ha